0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu SHARE, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živie.sk a Hrná zóna.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológii a hier. Od 1. júla sa menia pravidlá na dovoz tovaru z mimoeurópskych krajín. Niektoré e-shopy sa zmenám prispôsobili, pokým iné nechávajú nové colné povinnosti na zákazníkovi. Čo v takom prípade bude odteraz potrebné urobiť a koľko navyše si po novom priplatíme? O tom sa rozprávam s redaktorom magazínu Živé.sk, ktorý sa téme venuje Martinom Hodásom. Ja som Maroš Od 1. júla sa zásadne menia pravidla pre ľudí, čo radi objednávajú tovar zo zahraničia v praxi hlavne ale teda platí to celkovo pre tovar z mimo európskych krajín. A Mateo Hoda to u nás skúmal a napísal o tom pár článkov, tak sa poďme na to pozrieť, ako to bude po tomu vyzerať. Mateo, ahoj. Čako Maroš? No, ako to je teda? Môžeš aspoň povedať, že, že, že čo sa to vlastne od 1. júla mení? Od 1. júla
1: začala platiť taká novinka, že na úplne všetky zásielky sa stiahuje platba DPH, treba ich predsliť a zaplatiť DPH. Doposiaľ bola výnimka na lacné zásielky s hodnotou do 22 eur. Väčšinou sa to využívalo na to, že sme si mohli objednávať drobné srepetičky z Číny za pár centov s dopravou zadarmo a tak podobne. Od od, od 1. júla už to vlastne neplatí a úplne všetky zásielky treba predsliť. Takže v podstate dá sa povedať, že všetko z, zrazu z, zdražilo o 20%. No a nie je to len o tom, že to zdražilo, ale zároveň už sa na to vzťahuje papierovačky, pretože e, pokiaľ kúpujeme nejaký tovar, ktorý nám nepredslí ten obchodník alebo si od nás nevypýta tú DPH priamo v cene a nepostará sa o tie papierovačky, tak e, to bude musieť urobiť e, ten samotný zákazník, a cez finančnú správu podať elektronické celné vyhlásenie alebo si zaplatiť prepravcovi či už kurierskej spoločnosti alebo Slovenskej pošte za to, že to urobí za neho.
0: Čiže doteraz, keď bolo niečo do 22 eur, tak sa to vôbec neriešilo. nemuselo byť žiadne celné konanie, rovno ti to prišlo. Áno. A od teraz to bude vlastne na akýkoľvek tovar. Celné konanie znamená teda, že sa, že sa musí vlastne to vyhodnotiť, hej, a zaplatiť DPH. plus platí sa tam aj CLO, ale to bolo aj predtým, myslím, ale pri CLO je to ako?
1: CLO sa nevzťahuje na zásielky do 150 eur. Tak to bolo predtým a tak to ostáva, takže v tom sa nič nemenil.
0: Mm-hmm. Hej, čiže tam sa nič, nič nemení. Dobre, čiže od, od 150 platíme aj CLO aj DPHčku a do 150 DPHčku. To znamená, ja si niečo objednám uh, z nejakého obchodu mimo Európskej únie a vlastne ja si ho kúpim za cenu bez DPH. A tu potom doplatím vlastne akože napriamo, áno?
1: Áno, alebo aj nie. Závisí to od toho predajcu. Ten predajca ti môže DPH DPHčku, môže to uh-huh. importovať do Európskej únie, predsliť to a tebe to príde už bez ďalších problémov. Alebo to ten predajca nechá na teba, tá zasilka ti príde, na Slovensku bude musieť byť predložená celnému úradu a bude si to musieť predsliť a doplatiť tú dph na Slovensku.
0: Dobre, tak si poďme najskôr vysvetliť tých predajcov, že, že prečo niektorí to, niektorí to robia tak, nieko tak ako to v praxi aj vyzerá. že Ako to ja budem vedieť, že ten dotyčný to predajca buď to, ro, buď to započítava sám a rieši, rieši predslenie sám alebo nie.
1: My sme toto zisťovali, že vlastne u ktorých predajcov ako to bude... Na teraz vieme, že niektorí sa tomu prispôsobili, niektorí sa tomu neprispôsobili. Európskej únii... F...
0: Prispôsobili znamená, že, že teda ako začali oni riešiť to celné konanie na svojej strane, aby si títo nemuseli? Dá,
1: dá sa to tak povedať. V Európskej únii funguje schéma IOSS, to je Import One Stop Shop. Je to osobitná úprava predaje na diálku a vlastne je to určitý systém ktorý slúži práve na uh, takéto predslievanie. Funguje to v podstate tak, že ten, ten predajca je zapojený do toho systému a má nejaký svoj unikátny identifikátor a ten uh, spolu s informáciami o zásielke je tam priložený aj tento identifikátor, ktorý hovorí o tom, že uh, teda, uh, ten odosielateľ tej zásielky je vlastne zapojený do tej schémy a uh, v praxi to funguje tak, že Predajca, ktorý v tej schéme je, si od teba vypýta dph už už na samotnom nákupe. Zarata ti ju do ceny objednávky, ty ju zaplatíš a potom ju už nemusíš platiť na Slovensku. Tá zasilka príde do Európskej únie, bude mm-hmm. predslená a ty, a ty by si už teoreticky nemal mať žiadne opletačky a papierovačky s úradmi, ale rovno by ti to malo prísť domov v podstate vyúčtované bez ďalších dodatočných doplatkov.
0: Čiže oni si to dopravia vlastne sami v rámci svojej nejakej infraštruktúry skladov zo zahraničia do, do, teda do na územie Európskej únie, takže on predajca sám rieši to celné konanie, hej, aj to, a to vlastne DPH-čku už si mu zaplatil. Čiže tebe to príde ako keby od niekoho z Európskej únie už potom?
1: Hej, oni to môžu importovať, niekde proste príde nejaká loď s kontajn- kontajnermi, s tovarom v, v tej krajine, kde to príde, to rovno predslia a následne je to uvoľnené do voľného obehu a ide to už ďalej na Slovensko. Tam už je to vlastne brané, keď to ide na Slovensko, ako zásilka z Európskej únie a tým pádom už to nejde znova na náš colný úrad, že by to bolo znova predslivané a tak podobne.
0: A toto robia ktorí predajcovia? Takí známejší?
1: Z toho, čo sme zistili, tak robí to AliExpress, ktorý patrí pod Alibabu. No a robí to mhm. aj Wish, ktorý má kopec otravných reklám na Facebooku, takže aj kto tam nekupoval, tak toho asi pozná. Hej, hej. Robí to ešte aj Banggood, No a ktorí to nerobia, to je zase mhm.
0: Delik Stream. A ešte sa ťa, sa ťa opýtam, teda v, na, napríklad z toho AliExpressu alebo z toho Vyšu to platí na všetok tovar. To znamená, hoci čo si odtiaľ kúpim, tak celý tento nový zákon od 1. júla tak to, tak to vlastne nemusím vôbec riešiť lebo oni to budú tak či tak riešiť sami. Alebo to je na nejaký ráno a na nejaké tovarne. to platí na
1: celú ponuku takže čokoľvek si kúpíš na Aliexpresse alebo na Vyši alebo na Banggude, tak uh, už tomu budeš mať zaratanú DPHčku. Uh-huh. No a naopak uh, tú DPHčku
0: No ešte sa opýtam, že, že niektorí riešili také, že Aliexpress má sklady v Európe a má sklady mimo Európy a že v kontekste tejto novej úpravy novej zákonnej, že bude lepšie nakupovať z tých európskych skladov, ale podľa toho, čo ty hovoríš, že to vlastne aj tak je jedno. Takže rozdiel by mal byť vlastne len v tom, že s tými európskymi to trošku skôr príde, lebo už to tam majú ako fyzicky nachystané. Čiže to, to, je, to je tým pádom asi jediný rozdiel. Hej,
1: hej tam tie európske sklady, tam uh, budeš tam aj rýchlejšie, ale zároveň si aj za dopravu. Ale čo sa týka dph tak by tam nemal byť rozdiel.
0: Uh-huh. Aha, super. A teda tie, ktoré toto nerobia?
1: Tie, ktoré to nerobia, to je napríklad Geek Buying, alebo Light in the Box. No a pravdepodobne to nerobí ani Deal Extreme, ktorý sa miestami tvári, že tú dph pýta a odvádza, ale keď som reálne skúšal vytvoriť objednávku, tak síce mi tú dph vyúčtovalo, ale keď som mal platiť, tak bol to bez DPH, takže tam si treba dať pozor. Možno ešte budú niečo meniť, možno to dodatočne zavedú, ale na teraz, čo sme to ešte pred pár dňami skúšali, tak na Dill streame to v podstate niečo nefungovalo. Takže pravdepodobne, keby ti to prišlo, tak, tak by si to musel precviť. No a je tam ešte jedna taká, jedna taká drobnosť, na ktorú netreba zabúdať, že ak si si objednal objednávku no, ešte pred prvým júlom ale prišla ti až tento mesiac tak ju musíš predsliť aj keby bola z Aliexpressu napríklad aj keď on je v tej IOSS schéme takže to je také, také prechodné obdobie také, že oni tie, tie, tie objednávky spätne ako keby nemôžu o, zaradiť pod tú schému alebo ako by som to povedal Takže tam si to v každom prípade budeš musieť ty precvičiť, mm-hmm. buď teda osobne alebo cez uh, prepravcu. A až zásielky, ktoré boli, uh, obinaky, ktoré boli vytvorené po 1. júli, tak až toho sa to týka, že pokiaľ ten predajca vyberá tú DPH, tak, uh, tak už by, ti, už by si nemal mať žiadne komplikácie.
0: Čiže taký úplne najzákladnejší spôsob, podľa čoho by sme sa mohli riadiť, že aby sme mali teda istotu, že či to ten e-shop urobí za nás, alebo to budeme musieť predsievať je, že či od nás vypíta vlastne slovenskú DPH potom, tak. ako mu zadáme, že kam to chceme posielať. Dalo by sa to takto zjednodušene povedať?
1: Áno, to je taký základný indikátor.
0: A nemôže sa stať teraz, akože si vymyslím, že, že zaplatím mu DPH cez e-shop a potom mi to príde aj tak sa to bude predslievať, že to bude povedzme nejaký menej známy obchod a... Bude to tam nejak blbo napísané alebo to ten obchod sám nejak popletie a že ju k tomu zaplatím ako kebyže, alebo budú od odo mňa pýtať dvakrát?
1: Ťažko povedať. Toto, je, toto závisí naozaj od toho predajcu. Tými fakt, že nejakými drobnými čínskymi, maloznámymi uvidíme ako to bude, ale odporúčam si vždy mm-hmm. naštudovať web toho predajcu. Že či tam má zmienku o, o týchto nových podmienkach. Áno. A ak nie, tak by som sa tomu asi radšej vyhol lebo niektorými prišlo, že sa tak tvária, ako keby, že, že nič sa nedieje, že ako keby žiadna zmena vôbec nenastala. A tak, ako keby v tichosti to nechávajú na toho zákazníka, ktorý keď nevie, tak zrazu zistí, že, že mu zadržali zásielku no. a
0: že je nejaký problém. A, Takže, a teraz súvisia aj ďalšie veci, a... ktoré potom už sa týkajú toho samotného predslenia. Tak poďme ešte na to sa pozrieť. Lebo to si tiež dosť riešil. Uh, najmä tomu, že nakupujeme teda z tých obchodov, ktoré predslievanie za nás neriešia, musíme si to robiť sami, respektíve musí to robiť ten, ten um, uh, prepravca, tak uh, poďme si toto rozobrať, že ako to, ako to vlastne prebieha a koľko nás to môže stáť, ak sú tam zadrheli a podobne.
1: Môže si to nechať predslíť napríklad kurierskou spoločnosťou, ale vieme, že prax je taká, že väčšinou, keď niekto objedná z Číny a chce ušetriť, a pad, každých pár drobných, tak uh, si to potom nedá poslať kurieckou spoločnosťou za 10 eur alebo, alebo tak. Väčšina ľudí zvykne čakať aj dva mesiace na tie zásilky z uh, AliExpressu, lebo proste je, je to zadarmo, môže si naobjednať koľko prkotinek chce, drobných za pár centov a samostatne mu to príde mm-hmm. p- úplne bez poštovného. Takže tá najpoužívanejšia varianta je, že človek si to pošle. Tou čínskou poštou a no. následne mu to na Slovensku doručí Slovenská pošta. A tie poplatky u slovenskej pošty, tam je základný poplatok 2 eura a pošta sa to snaží riešiť v takzvanom automatizovanom režime, že im proste príde zásielka, oni to predĺžia tomu colnému úradu, k tomu sú nejaké sprievodné údaje k tej zásielke, ktoré podľa ktorých oni podajú elektronické celné vyhlásenie a ak boli všetky tie údaje potrebné uvedené pri tej zasielke, tak by to malo všetko prebehnúť, je ti vyrúbená DPH a zaplatíš základný dvojeurový poplatok. Takže tebe keď príde tá zasielka, tak pri prevzati ty zaplatíš v podstate pošte tú DPHčku, ktorú potrebuješ odviesť a aj ten poplatok samotné pošte. Potom môže nastať nejaké problémy, napríklad teda, že...
0: Čiže pri, ako keby v najideálnejšom scenári platiš 2 eurá plus DPH, to je akože ten minimum. Áno, áno. A potom, a potom teda sú ďalšie scenáre, kedy to môže ešte trochu stúpať. takže pozrime sa na to.
1: Áno, keby, keby tam napríklad tie údaje sprievodné boli nejaké neúplné, alebo by úplne chýbali, tak pošťa by si mala viacej roboty a tým pádom ti na, 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 naúčtujú vyšší uh-huh. poplatok. Rozdielne je to tak, že pokiaľ vlastne manuálne musí zamestnanie pošty tam nejaké údaje doplňať, tak ten poplatok už je 4 eurá a pokiaľ je to niečo, niečo komplikovanejšie a musíte napríklad kontaktovať osobne, že uh-huh. buď ti, ti mail alebo listovú zasilku alebo tak podobne a oni musia na, ne, tú, tú zasilku proste podržať zistiť tie údaje, vyplniť ich, podať celné vyhlásenie. Takže v tom prípade by to bolo až 9 eur. No ale do septembra pošta dáva 55-0 zľavu na tie poplatky, je tiež také akože prechodné obdobie, kým sa to nejako zabehne ten systém a kým sa ľudia naučia vlastne, že tu uh-huh. tá novinka je, tak uh, ten 4-eurový poplatok je myslím 2-eurový a ten 9-eurový poplatok je 4-eurový.
0: A ten 2-eurový zostáva 2?
1: Áno tomu automatickému predsleniu poštou sa e, môžeš vyhnúť e, vieš si to predsliť e, sám cez nový portál e, finančnej správy e, ale v praxi ti to veľmi nepomôže pretože pošta si aj tak vypýta ten základný dvojúruj poplatok za to, že e, tú zasilku fyzicky predložila colnomu úradu a že ju, a že ju e, skladovala kvôli tomu colnomu konaniu takže v podstate tým môžeš ušetriť jedinie v prípade, že by pri tej zásielke chýbali nejaké údaje a tým pádom by si to vyplnil ty všetko manuálne sám a nehrozil by ti nejaký 9 eurový poplat. Okay? Lenže to ty ani nikdy, nikdy nevieš, že či, že či tam bude všetko v poriadku alebo nebude. Naozaj je to v podstate len o tom, že ak si to budeš robiť manuálne, tak ne, nezaplatíš viac ako tie 2 eurá za, za tie papierovačky.
0: No ale na tým presne rozmýšľam, že ty vlastne tým pádom nevieš, že koľko koľko nakoniec budeš platiť. Hej? Že, že ty si môžeš kúpiť niečo, čo je povedzme o 3 eurá lacnejšie ako, ako tu, od nejakého z nejakého lokálneho e-shopu. A keby si platil len 2 eurá, tak akože vieš si to spočítať, hej, že sa ti to platí. Plus teda DPH, keď teraz si odmyslíme. Ale keď to bude napríklad tých 9, hej, tak, alebo tých 4, tak vlastne, vlastne si prerobil. A to zistíš, že až keď ti to príde.
1: Áno, ale práve preto hovoríme, že je dôležité pozerať sa, kde nakupuješ. Keď nakupíš na tom Aliexpresse, on si to precli už niekde poved, napríklad v Holandsku alebo niekde proste, kde tá zasilka prvotne príde do Európy a tým pádom na Slovensku už ti nehrozí, že to pôjde znova na celné konanie, že tam bude niečo chýbať a že si pošta naušťujú nejaký poplatok. Takže týmto sa tomu dokážeš vyhnúť a takéto tie patalie hrozia naozaj iba, keď objednávaš s ne- nejakou e ktorý v tej schéme nie je a ktorý to necháva na teba, aby si to predsil. Lebo vtedy nastáva fakt, že e, taká nepekná situácia, že keď si urobíš nejakú väčšiu objednávku, kde máš tam čo možno 4-5-6 položiek, tak bežne sa stáva, že tí činenia to proste posielajú jednu po druhej. Mm-hmm. Neprieti to naraz v jednej veľkej krabici, ale prieti. 3-4 malé obaločky s, s drobnosťami, mm-hmm. pretože tie čínske platformy to sú, len, to sú len ako keby sprostredkovateľia tam na tých, na tých weboch máš uh, milión drobných predajcov ktorí predávajú ten tovar a za každým to ide od niekoho iného takže tebe to príde na krát. a teraz keď ty si to máš predslivať sám tak tej pošte je jedno, že ty si si to pôvodne objednal v jednej pre nich je to všetko, každé samostatná jedna zásielka a ty za každú tú zásielku budeš musieť zaplatiť dve eurá, lebo musíš vybovať to celé konanie. A, 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 to zra, a ty, ako si hovoril, nevieš dopredu, že či tam budú chýbať nejaké údaje, alebo nie, že či za každú tú zásielku zaplatiš iba tie dve úra. A nevieš ani to, že, na, že koľko tých obalok ti vlastne príde. Či ti príde fakt, že jedna, alebo ti prídu 2, 3, 4. Takže môže sa stať, že ty si kúpiš niekoľko vecí, každá stojí 80 centov, lebo je to nejaká drobnosť a potom zistíš, že za každú ešte doplatíš aspoň 2 eurá na poplatku za celé vybavovačky pošty. Hej, to, mi, to mi vlastne nie, to je, nie napadlo. No? Mhm. To je dosť taký, dosť taký chyták, na ktorý si treba dať veľký pozor. Hej, teraz.
0: Že vlastne pošte je to jedno, ona, to, ona nebude pozerať na to, či to je jedna, jedna oka, ale ona proste vidí, že sú to oddelené balíky, tak Určito oddelené poplatky. Hej, hej, to je vlastne logické. No? Hej, hej. Áno, čiže ty v najhoršom prípade objednáš si tri veci po jednom eurí a, a za každé zaplatíš 9 eur pošte. Budeš dosť blbý, blbý nákup.
1: Hej, v tom krajnom prípade sa môže stať a to, že to objedná z nejakého fakt, že no-name čínskeho e-shopu, ktorý proste tam uh, nevyplní správne údaje. A uh, teraz uh, ďakujem pekne. hej. Ešte tam máš možnosť tu zásielku neprevzať, ale zase zase ten išop ti to pravdepodobne nevráti, hej. Na druhú stran, pokiaľ to bola fakt nejaká 80-centová sprostosť a prišiel ti, že máš zaplatiť 4 eurá alebo 9 eur, tak je, asi že? radšej oželieš tomu to euro, hej, ako by si za to mal zaplatiť 10 eur za nejakú, za nejakú blbosť. Je,
0: čiže vieš, že keď ti, keď ti volá pošta, že ako je to s tou vašou zasielkou, tak už sa môžeš pripraviť je, na to, je že je zle, <laughs> že, že už si máš nachytať 9 eur. Alebo... Čiže to už vtedy vieš, že to bude ten 9-euroj poplatok, hej. No presne, no to som myslel, hej tak už mi rovno môžeš povedať, hm, toto nemusíte ďalej riešiť. Inak k tebe, tebe príde, buď ti príde e-mail, alebo ti príde listová zásilka, takže... Hej, dobré, dobré. Čiže, ale ako pozitívne, ako keby na tom je, alebo pôvodne sa dosť uh, strášilo tým, že vlastne by sa títo čínsky predajcovia týmto vlastne mali, ako keby tak, uh, alebo teda strášilo, alebo, alebo, alebo očakávalo sa podľa toho, kto to ako berie, ale ako to očakávanie bolo, že tí čínsky predajcovia budú bude akože pot ako keby, že nebudú môcť až tak predbiehať tých tých lokálnych, ale podľa tohto, to, to, čo vlastne hovoríš, tak v prípade tých väčších hráčov, hlavne toho Aliexpressu a podobných, to v podstate zákazník ani až tak nepocíti, akom Niektoré veci budú trochu drahšie, ale tak pri takých jednoeurových káblíkoch, všelijakých, dvoeurových, sa ta nie není veľká položka. Tak v zásade sa, akože, akože pri tých veľkých hračoch sa až tak veľa nemení.
1: Hej, presne. Bude to závisieť tovar od tovaru, že čo sa ešte stále oplatí a čo sa neoplatí. Hey, a
0: také tie, také tie akcie, že doprava zadarmo a toto, m- nepozeral si to, že to zostáva všetko, ako bolo? Či to nemá vplyv aj na to?
1: Na dopravu by to nemal mať žiadny vplyv. Toto je, lebo aj tieto poplatky, to sú poplatky nie za dopravu, ale vyloženie za, za tie povinnosti ohľadom toho celného konania. To je nie, nie, niečo, čo pošta doteraz nemusela robiť a teraz to musí robiť extra. Takže vlastne za, dali si to do ceníka, ale za, tu, za tú samotnú dopravu sa ne, neplatí. E, takže no ja som si
0: na strane takých tých veľkých predávcov, ale ako AliExpressu, lebo oni mali také tie akcie, že, že si to poslal z Číny na Slovensko a mal si to vlastne za, za poštovné si zaplatil menej, ako keď si to poslal zo Slovenska na Slovensko od nejakého domáceho. Tak, že, že keď to budú teraz musieť aj predslivať že či to stále bude zadarmo ale tak to už asi uvidíme priamo v nich
1: no tam v Aliexpresse máš na 90% vecí Hej. máš dopravu zadarmo takže aj, aj bez akcií takže tam, tam nejaký rozdiel by nemal byť ja popravde na teraz osobne keby som mal nakupovať z Číny tak by som nenakupoval ja by som počkal mesiac dva kým sa to utrasie pokiaľ to nie je niečo čo naozaj veľmi potrebujem a veľmi sa mi to oplatí z Číny, radšej objednať, tak by som to neobjednával. Na ten systém sa momentálne nabieha, je to celé také nejasné, pretože aj preto ten podcast robíme, lebo je veľmi ťažké získať tie informácie o tom, že ako to v praxi bude fungovať, pretože aj tie informácie napríklad od Slovenskej pošty, keď si zavláš na infolinku, každý operátor ti povie niečo iné, lebo je, to, lebo je to komplikované, aj sa to komplikované vysvetľuje tým, tým pracovníkom, že uh, tie scenáre, kedy ten tovar bude predcelný v zahraničí alebo predcelný na Slovensku a tak podobne. Sú tam, sú tam proste veľké rozdiely a podľa toho sa aj určuje, či na ten poplatok bude alebo nebude. Aj to, to rozdelenie objednávky na viacero zásilok a tieto veci, to som dokonca zistila aj na celno-deklaračnom oddelení v, v Bratislave a taktiež nevedeli vlastne na 100% povedať, že či to tak je, ale aj pošta mi potom potvrdzovala, že, 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 že by to presne takto malo byť. Ale, ale hovorili my sami oni na tom celom deklaračnom, že proste je tam chaos, že oni sami presne nevidia, že ten systém je nový, že nabiehajú na to postupne, učia sa za pochodu, takže mne to príde také, že, že nič nie je isté, že je nejaká teória, ktorú sme si povedali, že ako by to malo fungovať, ale naozaj osobne by som si radšej počkal, či to tak aj naozaj bude. Ten, ten prvý mesiac, dva, keď tie, tie prvé objednávky začnú prúdiť z tej číny, a ľudia budú mať nejaké svoje prvé skúsenosti, o ktorých budú písať na internete, takže na toto by som si počkal, uistil sa, že všetko teda je tak, ako, ako sme si povedali a naozaj, keď už teda potom človek bude kupovať, tak by sa mal veľmi uistiť, aby to bolo na, u toho predajcu, ktorý je v tej schéme IOSS a aby, aby naozaj sa vyhol akýmkoľvek problémom lebo jednak sú to papirovačky, zabíja to človeku čas zároveň aj peniaze takže ne, nestojí to za to pokiaľ naozaj teraz nepotrebuješ niečo súrne radšej počkať s ľudom a ušetriť si potom neskôr starosti.
0: Uh, Dobre, tak ďakujem, že si vám to takto vysvetlil. Uh, mne to akože príde, že to nie je zase až taká obrovská vec, hlavne tým, že to, tie veľké šopy sa na, sa, sa na to pripravili a budú to riešiť po svojej osi. Ako sa to pôvodne zdalo. Pred pár mesiacmi, keď sa vlastne o, o, o tomto novom zákone tak viac začalo hovoriť. A, a v prípade tých menších, no ako si vrával, že tam, tam už potom to závisí od toho, že či to chceme riskovať a, a, a brať takový na svoje plecia. Zatiaľ ti ďakujem, že si to takto zmapoval a počujeme sa zase na budúce pri nejakej inej téme. Ahoj. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplnite nás, alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty podcasty.žive.sk Ešte raz, podcasty podcasty.žive.sk